0: Section 16 de « Les caractères », ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. LU par Jean-Pierre, « Les caractères » par Jean de Labouillère, « De la chair ». Le discours chrétien est devenu un spectacle, cette tristesse évangélique qui est en l'âme ne s'y remarque plus. Elle est suppléée par les avantages de la mine, par les inflexions de la voix, par la régularité du geste, par le choix des mots et par les longues énumérations. On écoute plus sérieusement la parole sainte. C'est une sorte d'amusement entre mille autres. C'est un jeu où il y a de l'émulation et des parieurs. L'éloquence profane est transposée, pour ainsi dire, du barreau où le maître, Pucelle et Fourcroix, note Antoine le maître, 1608-1658, célèbre avocat au Parlement. Claude Pucelle, avocat, Bonaventure Fourcroix, poète et jurisconsulte, fin de la note. L'on fait régner et où elle n'est plus d'usage, à la chair, où elle ne doit pas être. L'on fait assaut d'éloquence jusqu'au pied de l'autel et en la présence des mystères. Celui qui écoute s'établit juge de celui qui prêche pour condamner ou pour applaudir et n'est pas plus converti par le discours qu'il favorise que par celui auquel il est contraire. L'orateur plaît aux uns, déplaît aux autres et convient avec tous en une chose que, comme il ne cherche point à les rendre meilleurs, il ne pense pas aussi à le devenir. Un apprenti est docile, il écoute son maître, il profite de ses leçons et il devient maître. L'homme indocile critique le discours du prédicateur comme le livre du philosophe et il ne devient ni chrétien ni raisonnable. Jusqu'à ce qu'il revienne un homme qui, avec un style nourri des saintes écritures, explique au peuple la parole divine uniment et familièrement, les orateurs et les déclamateurs seront suivis. Les citations profanes, les froides allusions, le mauvais pathétique, les antithèses, les figures outrées ont fini. Les portraits finiront et feront place à une simple explication de l'Évangile, jointe au mouvement qui inspire la conversion. Cet homme que je souhaitais impatiemment et que je ne daignais pas espérer de notre siècle est enfin venu. Note, le père Séraphin, Capucin, note de la bruyère, fin de la note. Les courtisans, à force de goût et de connaître les bienséances, lui ont applaudi. Ils ont, chose incroyable, abandonné la chapelle du roi pour venir entendre, avec le peuple, la parole de Dieu annoncée par cet homme apostolique. La ville n'a pas été de l'avis de la cour. Où il a prêché, les paroissiens ont déserté, jusqu'aux marguillés ont disparu. Les pasteurs ont tenu ferme, mais les ouailles se sont dispersées, et les orateurs voisins en ont grossi leur auditoire. Je devais le prévoir et ne pas dire qu'un tel homme n'avait qu'à se montrer pour être suivi et qu'à parler pour être écouté. Ne savais-je pas quelle est, dans les hommes et en toutes choses, la force indomptable de l'habitude depuis trente années, on prête l'oreille aux réteurs, aux déclamateurs, aux énumérateurs. On court ceux qui peignent en grand ou en miniature. Il n'y a pas longtemps qu'ils avaient des chutes ou des transitions ingénieuses, quelquefois même si vives et si aiguës qu'elles pouvaient passer pour épigrammes. Ils les ont adoucis, je l'avoue, et ce ne sont plus que des madrigaux. Ils ont toujours, d'une nécessité indispensable et géométrique, trois sujets admirables de vos attentions. Ils prouveront une telle chose dans la première partie de leur discours, cette autre dans la seconde partie, et cette autre encore dans la troisième. Ainsi, vous serez convaincus d'abord d'une certaine vérité, et c'est leur premier point, d'une autre vérité, et c'est leur second point, et puis d'une troisième vérité, et c'est leur troisième point. De sorte que la première réflexion vous instruira d'un principe des plus fondamentaux de votre religion, la seconde d'un autre principe qui ne l'est pas moins, et la dernière réflexion d'un troisième et dernier principe le plus important de tous, qui est remis pourtant, faute de loisir à une autre foi. Enfin, pour reprendre et abréger cette division et former un plan. Encore, dites-vous, et quelle préparation pour un discours de trois quarts d'heure qu'il leur reste à faire Plus ils cherchent à le digérer et à l'éclaircir, plus ils l'embrouillent. Je vous crois sans peine, et c'est l'effet le plus naturel de tous cet amas d'idées qui reviennent à la même, dont ils chargent sans pitié la mémoire de leurs auditeurs. Ils semblent aller voir se pignatrer à cet usage, que la grâce de la conversion soit attachée à ces énormes partitions. Comment néanmoins serait-on converti par de tels apôtres si l'on ne peut qu'à peine les entendre articuler, les suivre et ne les pas perdre de vue Je leur demanderais volontiers qu'au milieu de leur course impétueuse, ils voulussent plusieurs fois reprendre à haleine, souffler un peu et laisser souffler leurs auditeurs. Vingt discours, paroles perdues. Le temps des homélies n'est plus. Les basiles, les chrysostomes ne le ramèneraient pas. On passerait en d'autres diocèses pour être hors de la portée de leur voix et de leurs familières instructions. Le commun des hommes aime les phrases et les périodes Admire ce qu'il n'entend pas se suppose instruit, content de décider entre un premier et un second point, ou entre le dernier sermon et le pénultième. Il y a moins d'un siècle qu'un livre français était un certain nombre de pages latines où l'on découvrait quelques lignes ou quelques mots en autre langue. Les passages, les traits et les citations n'en étaient pas demeurés là, Ovid et Catulle achevaient de décider des mariages et des testaments et venaient avec les pandectes au secours de la veuve et des pupilles. Le sacré et le profane ne se quittaient point. Ils s'étaient glissés ensemble jusque dans la chair. Saint Cyrille, Horace, Saint Cyprien, Lucrèce parlaient alternativement les poètes étaient de la vie de saint Augustin et de tous les pères, on parlait latin, et longtemps, devant des femmes et des marguillées, on a parlé grec. Il fallait savoir prodigieusement pour prêcher si mal. Autre temps, autre usage, le texte est encore latin, tout le discours est français. Et d'un beau français, l'évangile même n'est pas cité, il faut savoir aujourd'hui très peu de choses pour bien prêcher. L'on a enfin banni la scolastique de toutes les chaires des grandes villes, et on l'a reléguée dans les bourgs et dans les villages pour l'instruction et pour le salut du laboureur ou du vigneron. C'est avoir de l'esprit que de plaire au peuple dans un sermon par un style fleuri, une morale enjouée, des figures réitérées, des traits brillants et de vives descriptions. Mais ce n'est point en avoir assez. Un meilleur esprit néglige ces ornements étrangers, indignes de servir à l'Évangile. Il prêche simplement, fortement, chrétiennement. « L'orateur fait de si belles images de certains désordres, y fait entrer des circonstances si délicates, mettant d'esprit, de tour et de raffinement dans celui qui pêche, que si je n'ai pas de pente à vouloir ressembler à ces portraits, j'ai besoin du moins que quelque apôtre, avec un style plus chrétien, me dégoûte des vices dont l'on m'avait fait une peinture si agréable. » Un beau sermon est un discours oratoire qui est dans toutes ses règles, purgé de tous ses défauts, conforme au précepte de l'éloquence humaine et paré de tous les ornements de la rhétorique. Ceux qui entendent finement n'en perdent pas le moindre trait ni une seule pensée. Ils suivent sans peine l'orateur dans toutes les énumérations où il se promène, comme dans toutes les élévations où il se jette, ce n'est une énigme que pour le peuple. Le solide et l'admirable discours que celui convient d'entendre, les points de religion les plus essentiels, comme les plus pressants motifs de conversion, y ont été traités. Quel grand effet n'a-t-il pas dû faire sur l'esprit et dans l'âme de tous les auditeurs Les voilà rendus ils en sont émus et touchés au point de résoudre dans leur cœur, sur ce sermon de Théodore, qu'il est encore plus beau que le dernier qu'il a prêché. La morale douce et relâchée tombe avec celui qui la prêche. Elle n'a rien qui réveille et pique la curiosité d'un homme du monde qui craint moins qu'on ne pense une doctrine sévère et qui l'aime même dans celui qui fait son devoir en l'annonçant. Il semble donc qu'il y ait dans l'Église comme deux États qui doivent la partager. Celui de dire la vérité dans toute son étendue, sans égard, sans déguisement. Celui de l'écouter ravidement avec goût, avec admiration, avec éloge, et de n'en faire cependant ni pis ni mieux. L'on peut faire ce reproche à l'héroïque vertu des grands hommes qu'elle a corrompu l'éloquence ou du moins amollie le style de la plupart des prédicateurs. Au lieu de s'unir seulement avec les peuples pour bénir le ciel de si rares présents qui en sont venus, ils ont entré en société avec les auteurs et les poètes, et devenus, comme eux, panégyristes. Ils ont enchéri sur les épîtres dédicatoires, sur les stances et sur les prologues ils ont changé la parole sainte en un tissu de louanges, justes à la vérité, mais mal placés, intéressés, que personne n'exige d'eux et qui ne conviennent point à leur caractère. On est heureux si, à l'occasion d'un héros qu'ils célèbrent jusque dans le sanctuaire, ils disent un mot de Dieu et du mystère qu'ils devaient prêcher. Il s'en est trouvé quelques-uns qui, ayant assujetti le Saint-Évangile, qui doit être commun à tous, à la présence d'un seul auditeur, se sont vus déconcertés par des hasards qui le retenaient ailleurs, n'ont pu prononcer devant des chrétiens un discours chrétien qui n'était pas fait pour eux, et ont été suppléés par d'autres orateurs qui n'ont eu le temps que de louer Dieu dans un sermon précipité. Théodule a moins réussi que quelques-uns de ses auditeurs ne l'appréhendaient. Ils sont contents de lui et de son discours. Il a mieux fait à leur gré que de charmer l'esprit et les oreilles, qui est de flatter leur jalousie. Le métier de la parole ressemble en une chose à celui de la guerre. Il y a plus de risques qu'ailleurs, mais la fortune y est plus rapide. Si vous êtes d'une certaine qualité, et que vous ne vous sentiez point d'autre talent que celui de faire de froids discours, prêchez, faites de froids discours, il n'y a rien de pire pour sa fortune que d'être entièrement ignoré. Théodate a été payé de ses mauvaises phrases et de son ennuyeuse monotonie. L'on a eu de grands évêchés par un mérite de chair qui présentement ne vaudrait pas à son homme une simple prébande. Le nom de ce panégyriste semble gémir sous le poids des titres dont il est accablé, leur grand nombre rempli de vastes affiches qui sont distribuées dans les maisons ou que l'on lit par les rues en caractères monstrueux et qu'on ne peut non plus ignorer que la place publique. Quand, sur une si belle montre, l'on a seulement essayé du personnage et que l'on a un peu écouté, l'on reconnaît qu'il manque au dénombrement de ses qualités celle de « mauvais prédicateurs ». Devrait-il suffire d'avoir été grand et puissant dans le monde pour être louable ou non, et devant le saint autel et dans la chair de la vérité loué et célébré à ses funérailles N'y a-t-il point d'autre grandeur que celle qui vient de l'autorité et de la naissance Pourquoi n'est-il pas établi de faire publiquement le panégyrique d'un homme qui a excellé pendant sa vie dans la bonté dans l'équité, dans la douceur, dans la fidélité, dans la piété, ce qu'on appelle une oraison funèbre n'est aujourd'hui bien reçu du plus grand nombre des auditeurs qu'à mesure qu'elle s'éloigne davantage du discours chrétien ou si vous l'aimez mieux ainsi qu'elle approche de plus près d'un éloge profane. l'orateur cherche par ses discours un évêché. L'apôtre fait des conversions. Il mérite de trouver ce que l'autre cherche. L'on voit des clercs revenir de quelques provinces où ils n'ont pas fait un long séjour, vingt des conversions qu'ils ont trouvées toutes faites, comme de celles qu'ils n'ont pu faire, se comparer déjà aux Vincent et au Xavier et se croire des hommes apostoliques de si grands travaux et de si heureuses missions ne seraient pas à leur gré payées d'une abbaye. Tel, tout d'un coup et sans y avoir pensé la veille, prend du papier, une plume, dit en soi-même « Je vais faire un livre, sans autre talent pour écrire que le besoin qu'il a de cinquante pistoles. » Je lui crie inutilement Prenez une scie d'Ioscore sciée, ou bien tournée, ou faites une jante de roue, vous aurez votre salaire. Il n'a point fait apprentissage de tous ses métiers. Copiez donc, transcrivez, soyez au plus correcteur d'imprimerie, n'écrivez point. Il veut écrire et faire imprimer, et parce qu'on n'envoie pas à l'imprimeur un cahier blanc, il le barbouille de ce qui lui plaît. Il écrirait volontiers que la Seine coule à Paris, qu'il y a sept jours dans la semaine, ou que le temps est à la pluie. Et comme ce discours n'est ni contre la religion, ni contre l'État, et qu'il ne fera point d'autre désordre dans le public que de lui gâter le goût et l'accoutumer aux choses fades et insipides, il passe à l'examen, il est imprimé, et, à la honte du siècle comme pour l'humiliation des bons auteurs réimprimés. De même, un homme dit en son cœur « Je prêcherai » et il prêche, le voilà en chair, sans autre talent ni vocation que le besoin d'un bénéfice. Un clerc mondain ou irreligieux, s'il monte en chair, est déclamateur. Il y a au contraire des hommes saints et dont le seul caractère est efficace pour la persuasion. Ils paraissent, et tout un peuple qui doit les écouter est déjà ému, et comme persuadé par leur présence, le discours qu'ils vont prononcer fera le reste. L'évêque de Meaux et le père Bourdalou me rappellent Démosthène et Cicéron. Tous deux, maîtres dans l'éloquence de la chair, ont eu le destin des grands modèles. L'un a fait de mauvais censeurs, l'autre de mauvais copistes. L'éloquence de la chair, en ce qui y entre d'humain et du talent de l'orateur, est cachée, connue de peu de personnes et d'une difficile exécution. Quel art en ce genre pour plaire en persuadant Il faut marcher par des chemins battus, Dire ce qui a été dit et ce que l'on prévoit que vous allez dire. Les matières sont grandes, mais usées et triviales, les principes sûrs, mais dont les auditeurs pénètrent les conclusions d'une seule vue. Il y entre des sujets qui sont sublimes, mais qui peut traiter le sublime il y a des mystères que l'on doit expliquer et qui s'expliquent mieux par une leçon de l'école que par un discours oratoire. La morale même de la chair, qui comprend une matière aussi vaste et aussi diversifiée que le sont les mœurs des hommes, roule sur les mêmes pivots, retrace les mêmes images et se prescrit des bornes bien plus étroites que la satire. Après l'invective, Commune contre les honneurs, les richesses et le plaisir, il ne reste plus à l'orateur qu'à courir à la fin de son discours et à congédier l'Assemblée. Si quelquefois on pleure, si on est ému, après avoir fait attention au génie et au caractère de ceux qui font pleurer, peut-être conviendra-t-on que c'est la matière qui se prêche elle-même et notre intérêt le plus capital qui se fait sentir que c'est moins une véritable éloquence que la ferme poitrine du missionnaire qui nous ébranle et qui cause en nous ses mouvements. Enfin, le prédicateur n'est point soutenu, comme l'avocat, par des faits toujours nouveaux, par de différents événements, par des aventures inouïes. Il ne s'exerce point sur les questions douteuses il ne fait point valoir les violentes conjectures et les présomptions. Toute chose néanmoins qui élève le génie lui donne de la force et de l'étendue, et qui contraigne bien moins l'éloquence qu'elle ne la fixe et ne la dirige. Il doit au contraire tirer son discours d'une source commune et où tout le monde puise, et s'il s'écarte de ses lieux communs, il n'est plus populaire, il est abstrait ou déclamateur, il ne prêche plus l'évangile. Il n'a besoin que d'une noble simplicité, mais il faut l'atteindre. Talent rare et qui passe les forces du commun des hommes, ce qu'ils ont de génie, d'imagination, d'érudition et de mémoire ne leur sert souvent qu'à s'en éloigner. « La fonction de l'avocat est pénible, laborieuse, et suppose dans celui qu'il exerce un riche fond et de grandes ressources. Il n'est pas seulement chargé, comme le prédicateur, d'un certain nombre d'oraisons, composées avec loisir, récitées de mémoire, avec autorité, sans contradicteurs, et qui, avec de médiocres changements, lui font honneur plus d'une fois. » il prononce de graves plaidoyers devant des juges qui peuvent lui imposer silence et contre des adversaires qui l'interrompent il doit être prêt sur la réplique il parle en un même jour dans divers tribunaux de différentes affaires sa maison n'est pas pour lui un lieu de repos et de retraite ni un asile contre les plaideurs elle est ouverte à tous ceux qui viennent l'accabler de leurs questions et de leurs doutes il ne se met pas au lit on ne l'essuie point, on ne lui prépare point de rafraîchissement. Il ne se fait point dans sa chambre un concours de monde de tous les états et de tous les sexes pour le féliciter sur l'agrément et sur la politesse de son langage, lui remettre l'esprit sur un endroit où il a couru le risque de demeurer court ou sur un scrupule qu'il a sur le chevet d'avoir plaidé moins vivement qu'à l'ordinaire. Il se délasse d'un long discours par de longs écrits. Il ne fait que changer de travaux et de fatigue. J'ose dire qu'il est dans son genre ce qu'étaient dans le leur les premiers hommes apostoliques. Quand on a ainsi distingué l'éloquence du barreau de la fonction d'avocat et l'éloquence de la chair du ministère du prédicateur, on croit voir qu'il est plus aisé de prêcher que de plaider et plus difficile de bien prêcher que de bien plaider. Quel avantage n'a pas un discours prononcé sur un ouvrage qui est écrit les hommes sont les dupes de l'action et de la parole, comme de tout l'appareil de l'auditoire. Pour peu de prévention qu'ils aient en faveur de celui qui parle, ils l'admirent et cherchent ensuite à le comprendre. Avant qu'il ait commencé, il s'écrit qu'il va bien faire. Il s'endorme bientôt et, le discours fini, il se réveille pour dire qu'il a bien fait. On se passionne moins pour un auteur, son ouvrage... Élu dans le loisir de la campagne ou dans le silence du cabinet, il n'y a point de rendez-vous public pour lui applaudir, encore moins de cabales, pour lui sacrifier tous ses rivaux et pour l'élever à la prélature. On lit son livre, quelque excellent qu'il soit, dans l'esprit de le trouver médiocre. On le feuillette, on le discute, on le confronte, ce ne sont pas des sons qui se perdent en l'air et qui s'oublient. Ce qui est imprimé demeure imprimé. On l'attend quelquefois plusieurs jours avant l'impression pour le décrier, et le plaisir le plus délicat que l'on en tire vient de la critique qu'on en fait. On est piqué d'y trouver à chaque page des traits qui doivent plaire. On va même souvent jusqu'à appréhender d'en être diverti, et on ne quitte ce livre que parce qu'il est bon. Tout le monde ne se donne pas pour orateur. Les phrases, les figures, le don de la mémoire, la robe ou l'engagement de celui qui prêche ne sont pas des choses qu'on ose ou qu'on veuille toujours s'approprier. Chacun, au contraire, croit penser bien et écrire encore mieux ce qu'il a pensé. Il en est moins favorable à celui qui pense et qui écrit aussi bien que lui. En un mot, le sermonneur est plutôt évêque que le plus solide écrivain n'est revêtu d'un prieuré simple, et dans la distribution des grâces, de nouvelles sont accordées à celui-là, pendant que l'auteur grave se tient heureux d'avoir ses restes. S'il arrive que les méchants vous haïssent et vous persécutent, les gens de bien vous conseillent de vous humilier devant Dieu pour vous mettre en garde contre la vanité qui pourrait vous venir de déplaire à des gens de ce caractère. De même, si certains hommes sujets à se récrier sur le médiocre désapprouvent un ouvrage que vous aurez écrit ou un discours que vous venez de prononcer en public, soit au barreau, soit dans la chair ou ailleurs, humiliez-vous on ne peut guère être exposé à une tentation d'orgueil plus délicate et plus prochaine. Il me semble qu'un prédicateur devrait faire choix, dans chaque discours, d'une vérité unique, mais capitale, terrible ou instructive, la manier à fond et l'épuiser. Abandonner toutes ces divisions si recherchées, si retournées, si remaniées et si différenciées, ne point supposer ce qui est faux, je veux dire que le grand ou le beau monde sait sa religion et ses devoirs, et ne pas appréhender de faire, ou à ses bonnes têtes, ou à ses esprits si raffinés, des catéchismes, ce temps si long. Que l'on use à composer un long ouvrage, l'employer à se rendre si maître de sa matière que le tour et les expressions naissent dans l'action et coulent de source, se livrer après une certaine préparation à son génie et aux mouvements qu'un grand sujet peut inspirer, qu'il pourrait enfin s'épargner. Ces prodigieux efforts de mémoire, qui ressemblent mieux à une gajure qu'à une affaire sérieuse, qui corrompent le geste et défigure le visage, jetés au contraire par un bel enthousiasme, la persuasion dans les esprits et l'alarme dans le cœur, et toucher ses auditeurs d'une toute autre crainte que de celle de le voir demeurer court. Que celui qui n'est pas encore assez parfait pour s'oublier soi-même dans le ministère de la parole sainte ne se décourage point par les règles austères qu'on lui prescrit, comme si elles lui ôtaient les moyens de faire montre de son esprit et de monter aux dignités où il aspire. Quel plus beau talent que celui de prêcher apostoliquement, et quel autre mérite mieux un évêché Fénelon en était-il indigne Aurait-il pu échapper au choix du prince que par un autre choix Fin de la section 16, lu par Jean-Pierre, Paris, juillet 2022